0: 我是爱弄的子路，让我们一起关心台湾选手们网球、羽球、桌球以及田径的赛事。欢迎收听子路运动。欢迎收听子路运动第十九集节目。我是爱弄的子路，我又来陪你运动啦。这集节目啊，要从台湾最高规格、最高等级还有最大型的赛事——全国运动会来开始哈。因为啊，他的马拉松项目发生了一点点的问题啊，所以我们这集节目就用这个全运会的马拉松来当做开头。那我就先用洪国志老师他文章里面对于这次马拉松选手的成绩的描述来当做今天节目的开始哦哈。那由于啊，今天的是啊、呃，不是今天是今年。由于今年的湿热天气，完赛选手的成绩普遍不理想。黄威恒这名选手他夺得冠军，他的成绩是两小时三十八分三十秒，这是全运会史上最慢的男子马拉松金牌成绩。那原先最慢的金牌成绩呢？是何靖平在2015年全运会称王时所跑出来的两小时三十七分零九秒。那一年的全运会啊，他是在高雄举办，同样炎热的天气哈、哦。同场也缔造了全运会史上最慢的男子马拉松第一名、第二名，还有三四五六名的成绩哈。如今呢、啊，这个史上最慢的金牌成绩被改写了，但是史上最慢的第二至六名的成绩呢，仍然停留在2015年的高雄全运会。从这两场赛事啊，也可以看得出来，全运会马拉松在南部举办对选手们的影响有多大。这边是洪国志老师。他文章里面的一小段内容 啊， 我把我把它举出来哈。今年全运会缔造了一个 呃， 算是有史以来最最慢的金牌 啊， 这不是选手的问题 啊， 这是天气的问题哈。因为刚洪国志老师的内容里面有充分的提到嘛哈。那洪国志老师提到的是天气 啊， 那另外还有一位 YouTuber， 哎， 算是 YouTuber， 他是教练的 哈， 台北中永和的跑班的教练 Koby 奇。那应该是那个麒麟的麒哈，科比麒。有兴趣的听众朋友可以去搜寻他一下，他有 YT， 也有脸书，也有 IG 哦，他都有放一些内容在上面。我还蛮喜欢看他写的东西啊，他就是一个很直率的人，然后讲话很真哦。对于这次全运会的长跑项目的安排啊，他也开了一集 YT 的内容来批评了一番哦。我你想想看哦，哪个科班出身的网红敢批评那些老学长？大家都不敢讲啊，或者是只有轻轻的带过。台湾就是这样子嘛，表面上都是以和为贵啊，活动没有办好也没有人敢吭声，没有人敢讲负面的话哦。那所以对科比奇的这番言论啊，我一定要支持一下哦。主要就是马拉松比赛它这个时间安排不恰当啊，导致选手不但实力没有办法发挥哦、啊，更重要的、更重要的，选手有热衰竭，有恒温肌溶解。并且可能影响到他这个运动员的身体健康，或者是生命危险的这个问题哈、哦。第一名的黄威恒这名选手，还有第二名的叶日红这这两名选手，进终点就是你踏进那个晶片感应区之后，完全没有办法举手庆祝哦，人就直接倒在地上了。这个有影片可以看，你可能去搜寻一下《运动笔记》的影片哦，还是有影片可以看的哦。然后科比奇这个教练啊。他的 YT 也有借用运动笔记的影片拿过来放哈，所以呃，你搜寻那个科比奇的 YT 的影片也会有。那另外女子第四名的张子萱这一名选手，张子萱也是台湾很有名的长跑女将哈，国手级的哦。她进终点前的最后一公里，你可以看得到她呃边跑边走，然后整个人摇摇晃晃的，似乎已经整个晃神去了哈。最后一公里她用九分钟才完成啊。那我不知道该怎么说哈、哦，你看那个影片，你会觉得很心疼哦。台湾的精英选手怎么跑成这样子？跟大家报告一下哦，这次的马拉松啊，总共有58八个人参赛。那我这边用的资料是男子选手的资料，不包含女子选手。五十八名选手当中，有三位 DNS， 就是没有出赛。那这个没有出赛，我们就先不要管它。然后有15位选手是 DNF， 那 DNF 就是未能完赛哦。就是他有下去比赛，然后因为各种因素导致没有办法完赛。在十月二十六号那一天早上比那个马拉松项目，十月二十六号那一天是我记得是礼拜四哦，因为我有去跑步，然后我就在田径场听到很多朋友在讲哦，一堆选手抽筋啊、身体不舒服之类的原因就退赛了。那如果有选手硬撑完赛了，然那最后身体出现问题，或者是更严重的生命出现问题的时候，这责任大会要扛吗？我有三个认识的朋友有去参加全运会的马拉松项目哦，他们都有完赛，但是成绩啊都比个人的最佳掉了三四十分钟以上哦。我再联络他们看看哦，看他们有没有空可以来我节目里面分享一下，分享一下这次全运会的亲身体验呢。好，科比奇教练呢、啊，他也不是只有骂而已哦，他也有给出改善的意见。那我是不认识他本人的、啊、哈、哦。我是认为他讲的很有道理哦，所以帮他宣传一下。他提出来的意见呢，你听,聽看合不合理哦。啊、呃，像2021年举办的东京奥运，哎、欸，是哪一年、啊、我忘了好，这这不是重点。那个东冬奥奥运都是夏天举行的嘛哈，在东京举行。那东京的夏天也很热啊，所以不适合长距离的竞赛。那怎么办？马拉松这个项目呢、啊，就把它移到北海道去进行。哎、欸。这大会很明显就是从选手这一方面来想问题，来当作出发点办赛事嘛，哈，你就可以看到日本人的用心哦。北海道相对的就是不会那么热啦。那这次的全运会虽然是台南主办呐、啊，那你要改到台北去比赛不行吗？没有，没有，没有，一定不行吧？只要你大会的人员还有裁判都同样到台北的现场就好了、哦。他更提议到说。像这个刚好10月22号的时候，台北举办了一个长荣马拉松嘛，那是长荣他自己办的马拉松哦，哈，那我也有去跑长荣嘛 ，PB 啊， PBR, 那那一场比赛跑起来真的很顺，感觉很好。那 o 科比教练呢、啊，他就说委托给长荣办不行吗？那只要把选手的出发时间把它错开就好啦。他们那些赛事选手看要几点出发，后面跑长荣马拉松选手，你可以延后半个小时甚至一个小时出发。因为赛道都规划好了嘛，而且台湾这个民前单位办的赛事品质都比公交单位办的好啦、啊。我举个例子来讲，我这周又去跑了新竹县政府办的赛事，那我们的赛道在竹二二的县道，听众朋友应该都知道县道是比较小条的道路哈，但是在我们跑的时候，机车穿梭其中，然后房车、货车甚至游览车都有，我不夸张哦。车子多到数不完，那赛道已经不大了哈，交管还开放一堆车子进来跟你抢到，真的是连游览车都进来呢。你看这办的赛事怎么都没有把选手的安全把它放在第一考量啊。好，这部分到这边哦。然后科比教练呢、啊，他讲的第二件事情，这个我也认同哦。这次的全运会，每个县市每个项目最多可以派三名选手来报名参赛。然后大会允许一个报一个选手可以报报很多项 目， 一直以来都是这样子啊哈。那以前是一个项目只能各县市只能有两位选 手， 这次开放成三名选手哈。那县市达标的选手很多 啊， 啊就比成绩好的可以先报先占名额啊。那这个问题就来 啦， 真的比下去的时 候， 这项跑完累 了， 你后面的比赛你吃不了怎么 办？ 对报名很多项的选手来说很容易 啊， 我就 DNS 就好了 DNS 就是赛前退赛嘛，哈，啊，我就退赛就好啦。但是大选手有没有想过，你很容易 DNS 弃赛就好了，然后你相对的呢，你就剥夺了其他选手出赛的权利、出赛的机会，没有错啦。你的成绩是比较好，你要多报几个项目是你的权利。就制度面而言呢，你是没有错的，因为制度面就是没有这样的限制嘛。但是到了实际状况的时候，有些。不是有些选手是不是该有一些自觉？那你看的赛程，你自己也清楚说，说你想要拿牌的话，你就必须要，哎，这个跑完你要休息多久，你才能够跑下一个嘛？那你每一场都这样子报，你能够能够有多好的成绩吗？跑到最后你只是爆掉而已啊！然后什么什么名次、什么成绩都都不好看，然后占着茅坑不拉屎，又剥夺了别人出赛的机会，对不对？如果你真的有本事报很多项目的话，你就要有本事把那些项目全都跑完。举个例子哦，像那个印地州廷印啊，他报了三个项目：一万米、三千公尺障碍，还有五千公尺。那三个项目他拿了两个金牌，一个银牌。你如果能够像他有那么好成绩，那你就报没关系，不会有人讲话。重点就是有些人就是你报了好多个项目，然后你就弃赛。但是，哎，这个状况。好啦，不讲了。说到这里，那懂的人自然就懂。接下来正式进入我们节目的内容。我们先来看一下全运会田径这个大的种类，里面有一些单项哦，它破了大会记录。那很可惜，这次没有没有项目破全国记录啊，但是有一些项目破了大会记录哈、哦。我们就先从这些破大会记录的项目来开始，先用男子选手的部分哦。一百米，男子一百米，哎，这次的我们比较熟悉的选手是杨俊汉嘛，他有一个绰号叫台湾最速男。但这一次一百米的冠军被年轻选手篡位啦、啊，能够看到有新生代这样突出的表现，我们是很开心的哈、哦。杨俊汉这次第二名，十秒二二的成绩啊，然后呃，其实杨俊汉的成绩也是破大会哦。然后第一名的选手是魏太生，他是八十九年次的，他的成绩呢也是十秒二二哈，但是比杨俊汉快了零点零零四秒。这个十秒二二的成绩啊，是历年第二快哦。所以啊，他这个的金牌啊，含金量算是很足的哈、哦。再来一个破大会的项目是男子的800公尺，选手是李安逸哦，他今年是大一啊，一分50秒11。其实这个成绩啊，呃，对他个人来讲并不是有多好哦，因为他个人的 PB 是一分49秒44哦，然后他。他1分49秒 4， 十，这个成绩是历代的第三节啊、哦，所以我们可以看到这一名大一的新生代哈、哦，还有机会把这个大会纪录，甚至以后的全国纪录，希望啦、啊，向前推进啊。好，男子选手就这两个项目，然后再来看一下女子选手。女子选手呢，呃， 0 0公尺跨栏，那男子是110公尺，然后女子的话呢是100公尺，我是说跨栏这个项目。然后这一名选手是张博雅，张博雅九十二年次是三秒一一破大会纪录，然后历代的第三名。再来女子两百公尺，哎，这个选手也是张博雅，二十三秒五八破大会的纪录，然后全国的纪录呢是二十三秒五六，你可以听到这只有差一点点哦，差零点零二秒而已哦。张博雅是新生代里面大家非常看好的。其实他这次就没有报100公尺哦，因为他自己觉得他跑三个项目，他的成绩不会好，所以他只报了两个项目。结果两个项目都破大会，对不对？你如果这样子不是很好吗？你就是把你的精神留在最好的时候，然后不要报一堆嘛，让别的选手有出赛的机会嘛。好啦，那再来呢，我要说明一下。接力的部分呢、哦，我就没有讲，因为接力也有几个项目是破大会纪录的啦。但是其实，因为我自己认为啊，接力的重点就在接棒啊，你接棒接得好，你就成绩就会好。因为我我再怎么跑哦，其实那个差距不不会差到一两秒，但是你接棒的好不好哦，这个差距就会显现出来哦。所以，呃，接力的部分呢，我这边就没有再把它特别放进来。好，那四个破大会纪录的项目讲完之后呢，我再来。讲一下比较另类一点的记录哈，这个项目呢是男子的跳高，然后呃第一名的选手是林嘉鑫，他我讲错了，是男子的跳远，第一名的选手是林嘉鑫，他跳出了8米 16， 然后第二名的选手是林玉堂，他是林玉堂跳出了8米 11， 林玉堂应该大家比较熟悉啊，因为他有达标奥运哦，就是明年的巴黎奥运他是达标选手。所以大家会对林玉堂比较熟悉。那其实林嘉欣还有温华佑，他们也是很棒的选手哈。这个记录是什么呢？哎，台湾有史以来从来没有一场跳远比赛同时有两名选手跳过八公尺过。他们两位选手在这次的全全运会里面跳出，同时跳出了超过八公尺的神级，所以这算是比较另类的记录啦。再来另外一个。呃，带有一点点残念的记录，这也算是另类的记录嘛？哈，是男子的跳高。那这一名选手呢是叶博庭，他是今年的金牌选手。呃，大家比较熟悉的名字应该是傅兆玄，因为傅兆玄是我们的亚运国手。但是傅兆玄这次只拿到银牌哦，呃，两米一七的成绩。然后这次的金牌呢是叶博庭，他跳出了两米二一的成绩。那为什么说这是有点带有一点残念的记录呢？其实叶博庭在上个月的新北城市杯的时候，他也跳过两米二一这个高度啊。那这个高度呢是历历来的第五节哈、哦。那可见这个高度不容易跳过哦。同时来讲一下，这个高度也是亚运的达标的标准。残念的部分就在于，诶、欸，叶博庭他在上个月跟这个月分别都跳过这个高度达标亚运，但是亚运已经结束了。他如果能够早一点哦，在在两三个月前、三四个月前达标这个记录的话，这个成绩的话，他就可以参加亚运了。所以我说，哎、欸，这个记录哈，带有一点点残念的感觉，就是这样子。很可惜哈、哦，不过哎，叶博庭他是九十二年次的哦，哎、欸，其实傅超贤也很年轻啊，九十一年次哦。那我们也很乐见说，台湾有同时有两位跳高选手在这边做良性的竞争。好，那接下来我们再看一下其他的项目哦，就是有年轻选手串出来的项目。我们来先先看一下标枪的部分哦。台湾比较熟悉的两名选手就是郑兆春跟黄世峰嘛，哈，这两位选手呃，甚至缔造了亚洲纪录。然后郑兆春呢、啊，他缔造了亚洲纪录，但是这次郑兆峰跟黄郑兆春跟黄世峰都分别只拿到了银牌跟铜牌哈。金牌的选手是今年9月刚满17岁的黄朝红。其实，在我的节目以前也有介绍过他哦，他有参加亚青杯，也是那个在标枪项目拿到了非常好的成绩，而且他还刚转标枪没有多久哦，好像我记得不到一年的时间。黄朝红在这次掷出了75米73然、哦、拿到了金牌，很乐见这个年轻选手跳出来。同样的，有年轻选手跳出来的项目，我们还是先从男子的男子选手的部分来看呢、啊，哈。110公尺跨栏，陈奎儒呢？他是我们的亚运国手，他这次也只有拿到银牌。金牌选手是谢元凯，凤山凤山三公，这超级难念的，高三的学生，哎、欸，高三几岁啊？ 1 8岁而已，哎、欸，他这次跑出了13秒816的成绩， 1 3秒，其实我们的记录板只能记录到13秒82啊。那后来是裁判他他们不知道怎么看的，然后判定出他是13秒816跑出了他个人最佳的成绩。那同时呢，也是 U 2 0的全国纪录，破了 U 2 0的全国纪录，也很乐见啊，这个谢元凯这名年轻选手窜出来啊、哦。好，男子选手的部分呢，还有男子的 5,000 公尺， 5 0 0 0公尺的金牌得主是16岁的小将简子杰。啊、哦，他是到日本去读高一咯、哦，他现在还只是高一生而已啊、哦。哎，他的成绩是四分五十七秒一，其实这个成绩没有多好哦，这个成绩距离他的个,个人 PB 哦还差了三将近三十秒左右哦。不过这今年啊，就因为是在台南举行的，关系哦，因为天气的因素啊，导致这个长距离的项目选手成绩普遍不理想哦，所以我们就不能用呃单纯的成绩来做比较啊。我们要用这个当年参加的选手之间的成绩来做比较，这样子。第二名就是很有名的印第周廷英啊,啊，他拿到了银牌啊。周婷已经三十二岁左右了哈，那所以我们也很乐见看到这个剪指节跳出来哦。第三名的选手曾廷伟呢，他也年轻啊，他二十六岁而已哈。因为长距离的项目，我之前节目里面也有讲过几次嘛，哈，长距离的项目比较不吃年纪啊，就是你年纪稍微大一点，像周庭映现在32岁了，还是很有竞争力哈。在 3,000 公尺障碍的部分啊，周庭映拿到了第一名， 9分07秒哈，然后第二名呢是曾庭伟， 2 6岁。这场比赛哦没有那么简单哦，那有兴趣的听众朋友可以去找影片出来看哦，你去搜 YT 搜寻。哎，全运会男子 3,000 公尺障碍，周庭英跟曾庭伟在终点前200公尺前的水坑的时候，哎，两个人还是互相竞争的哦。然后在过那个水坑的时候呢，曾庭伟去绊到脚，然后整个人就摔倒啦，然后倒在水坑里面哦。所以周庭英就冲出来拿到第一名了，曾庭伟赶快爬起来，然后赶快冲也来不及了，最后就以9秒的差距屈居第二名。那第三名的选手呢，则是我们19岁的男头人林哲伟。林哲伟再加把劲哈、哦，明年后年去冲击上面那两位学长啊。接下来呢，我们来看一下女子的 3,000 公尺障碍哦。那跟男子 3,000 公尺障碍的状况是一样的啦。不过女子 3,000 公尺障碍的事情是先发生的哦，因为它是先举行的项目哈、哦，先比赛的项目哦。徐以杰还有陈昭俊这两位选手。在终点前两百公尺的水坑之前呢、啊，两个人是并驾齐驱的。然后到了水坑的时候，陈昭俊呢，他是摔倒啊，摔直接摔到水坑里面哦。那徐艺杰就拿到最后的冠军啊。那陈昭俊他是目前的全国纪录保持人哦，他就屈居亚军。那第三名呢，则是施慧平。那我这边要特别 highlight 的呢，是我们的女子三千公尺障碍的冠军徐艺杰，她今年大一。然后第三名的施慧萍今年高二。再来呢，我们看一下女子一万米这个项目哦。第一名是我们的学姐啦、啊，谢千鹤，她76年次的、哦，在长跑真的是比较不吃年纪嘛哈、哦。然后第二名的选手呢，刁小维哦，她只比谢千鹤慢不到一分钟哦，大概50秒左右吧。他今年呢，高中二年级。以上呢，就是全运会田径的部分。节目的第二部分呢，就进入我们网球的部分啦、啊。在网球的部分啊，我们也是先从全运会的成绩来开始哦。这些职业选手统统跑回来国内打全运会的比赛啦。所以你等一下听到不管是男单还是女单的名字哦，也都是那些哎，平常你听我节目会听到的职业选手的名字。好，首先是男单哦，第一名是曾俊欣，第二名吴东林，第三名李冠毅。那李冠毅大家比较少听到他名字啊。因为他之前去当兵，然后又受伤哦，所以他在职业网球的比赛里面就比较少出赛哦。那他同时今年呢、啊、也宣布，哎，他要退休了，他不再打职业赛了。所以李冠逸之后，嗯，应该只会打一些国内的比赛啦。这样子。再来是女子组全运会的第一名呢，哎，他是杨雅一，然后第二名曹嘉怡，第三名李雅轩，这些都是职业选手嘛，哈。在双打部分啊，那我就不要讲的啦，因为全运会呢，它是以县市为单位报名的，哦，所以你是要登记在同样县市户籍下的选手，你才能互相搭配哦，跟职业赛场上的搭配的状况是不一样的哦。所以我这边呢，哎、欸，就只看单打的选手就好了。同时，羽球跟网球那边也是同样的状况哈、哦，我们就不看双打的选手，因为那是用线式去搭配的哦，跟你平常比赛的搭配的状况并不一样啊。那这是比较特例之下才会去做的这种搭配，我们就不看了哈、哦。好，那网球这部分啊，也有选手去打国际赛哦，哎，不是国际赛，就是职业赛啦。哈。职业赛的部分，呃，这边记录看到的只有一名选手，他是伊邦硕哈，他跑到澳洲去打比赛啦。那很可惜，他的单打在会外赛的时候止步，双打也在第一轮的时候就输球了哈。没关系，这只是一邦硕呃挑打挑战赛的第一，哎、欸，印象中是第一次吧哈。他是打那个 C75 等级的 ATP 挑战赛啦，先有这些经验嘛，那成绩再慢慢来进步哈。接着呢，我们来看一下羽球的部分。刚刚有提到嘛，哈，羽球的部分呢，我们也只看那个单打选手的成绩，哈。全运会男单第一名呢，澎湖的选手王柏威，哈，然后第二名吕佳宏，第三名黄品贤，第四名呢郭冠霖。那其实这四名选手，哎，大家应该都常听到他的名字，哈，就是呃，我节目里面也常出现的，哈。好，再来我们看女子组的部分，第一名林香缇，第二名宋硕云，第三名邱品贤。这也是我节目里面常出现的名字。这是女单的部分。好，那全运会的部分看完以后啊，我们再看国际赛事啊。WBF 的国际赛事有在进行啊。上周呢进行的赛事是 Super 705等级的法国公开赛，这等级颇高哈、哦。参赛的男子选手呢有三位哦，打进十六强是最好的成绩。那这两位选手是周天成跟林俊义哈、哦。那、啊、周天成在16强输给了库纳乌特，这是泰国的那个卫体赛呢、啊。那在林俊毅这16强啊输给最后的这个冠军 Christy 这个印尼的选手。好，那王子维的部分、啊、呢，他开赛前呢他就弃赛啊，因为身体有点不舒服，先弃赛回台了，所以没有出赛的记录。再来是三位的女子选手戴志颖、许文琪跟白玉珀。那成绩最好是戴志颖哦，在这站拿到了亚军，在冠军决赛的部分输给了中国的陈宇飞。那许文琪的部分呢？哎、欸，则是在32强输给泰国的布沙南。白玉珀则是在第一轮的比赛打赢了这个日本的奥原希望。这奥、個、原希望是前球后嘛、哦？哈，这场比赛还蛮精彩的。不过奥原希望说，哎、欸，他的。行李啊，在从丹麦转到泰国的途中全都不见了，连鞋子都不见了。但是不管怎么样，白玉珀就是赢球了嘛、哦，哈。接着白玉珀第二轮就遇到戴姿颖，那就输给戴姿颖啦。好，这是女单的部分啊。接着是男双的部分，男双呢三组选手参赛哦，排名哎不是排名，打了比较好的选的组合呢，呃三组选手都一样哦，因为三组选手都在第一轮的时候就输球啦。首先是林洋佩在第一轮输给了第六种子小林保木的组合，那杨肉茹的这个组合呢，则是在第一轮输给了印尼达万组合。然后李哲辉跟杨博轩的组合在第一轮输给了这个何继霆跟任翔宇的中国组合哈，那三个组合都在第一轮就输球。女双的部分只有一个组合参赛，也是在第一轮的时候输球哈。哎，李嘉欣跟邓淳勋他在第一轮输给了。日本的盐永玲跟中西贵印哈，同时他也是在10月第二次输给这个日本的组合哈、哦，在上上上10月初的那一周啦，那个 Super 500等级的北极公开赛也是在八强的时候输给这个组合。好，那我们来看一下混双的部分哦，混双同样诶、哎、都是32强止步啦，在第一轮就输球了、哦。叶红卫跟李嘉欣在第一轮输给了第二种子日本的渡边东野组合。其实，在上一场丹麦公开赛的时候哦，这个叶鸿卫跟李嘉欣啊，他们是打赢渡边勇大跟东野有沙这对第二种子的组合的哦。只是到了这一场法国公开赛哦，那就输球啦。不过球赛就是这样子啊，输输赢赢的嘛哈。除非你像戴资颖的全胜时期啊，他是完全的自霸啊，啊，否则啊，大部分的组合，不管是单打双打，啊，都是这样输输赢赢的。只是看谁输的多，谁赢的多这样子而已。那杨博轩跟胡玲芳呢，也在32强输给了马来西亚的组合。那以上呢就是 Super 7百五的法国公开赛选手的成绩。接着我们来看一下 Super 100的印尼泗水大师赛。这个 Super 100等级的比赛，它的总奖金是10万美元。在这场比赛的男单呢、啊，有三位选手参赛。不能说三位选手，有五位选手参赛，其中两位是从会外赛打进来的哦。雷奇福跟思雨，还、啊、在会外赛呃赢了两轮啊，三轮，我有点忘记了。进会内赛之后的第一轮啊，会内第一轮他们很幸运的轮空了，但是在三十二强，因为这个速播一百等级的比赛是六十四千哦，所以在第一轮轮空之后，在三十二强的时候输球哦。那另外三名选手呢，则是直接从会内赛出发。黄玉凯哦，他也是在32强的时候输球、哦，很可惜。接着，另外两位选手苏利昂跟戚友仁啊，都打进去到了第五轮的四强哦，但很可惜啊，没有在四强的时候更进一步啊。接下来是女单的部分，只有一名选手参赛，她是李宇璇哦，她在32强的时候止步。好，那男双的部分呢？有三个组合，四个组合啊，说错了，四个组合参赛哦。其中邱启瑞、杨尚峰、邱少华、何文勋，还有杨凯祥、陈泽、陈宇哲,哲，这三个组合呢，都在32强的第一轮止步哦。表现比较好的是魏俊伟跟吴冠勋的组合哈、哦，他们这个组合打进到第四轮的四强的比赛哦，在四强的时候输给了第五种子哦，就止步在四强了，跟男单一样哦，都止步在四强。接下来我们来看一下女双的部分哦。女双的铅表啊，这就有趣了。<笑>我们的三个组合统统挤在一起哦，钟嘉恩跟黄子玲啊，在第一轮就对到了陈雨桐跟谢秘言。好，来听 p o c k e t 学中文。这个“秘”啊，上面是一个宝盖，下面是一个必须的“必”，这样的组合叫做“秘”。谢秘言，好、哦，这也是我特别去查的哦。好，那这个第一轮的赛事啊。最后由陈宇桐跟谢密言获胜，他们获胜之后到了第二轮去，又遇到同样来自台湾的王思敏跟吴梦真哦。那最后由王思敏跟吴梦真获胜，晋级到了八强的赛事。那在王思敏跟吴梦真在八强遇到了第一种子以后输球哦，那止步在八强。好，那以上呢就是羽毛球的部分。接下来 呢， 进入我们桌球的部分啊。啊， 桌球的部分 呢， 上周没有 WTT 的职业赛事 啊， 所以我这边呢就只报告全运会的成绩啊。全运会的单打男单第一名 呢， 就是我们的国 民， 哎， 他是国民金孙还是国民什 么？ 林云儒 啦， 啊， 林云儒拿到了全运会的第一 名， 单打的第一名哈。那第二名呢、呃？也是新生代的选手哈、哦。这在我节目里面讲过了很多次了。九十年次的黄彦成呢、哦，他拿到全会的第二名。然后第三名是谁呢？ 9 8年次的郭冠宏。哈哈。那第四名是廖振廷啊、哦。这个一二三四一二四名都很常在我节目里面出现。其实郭冠宏我也有曾经有一两集有提到他，因为他偶尔也会出去打国际赛哈、哦。很年轻，很年轻啊！这是台湾未来的希望。再来是女子选手的部分哦，第一名郑怡静，第二名黄怡桦，第三名呢是我们四大运国手简彤娟，第四名陈映真。好，那以上呢就是我们这一集的节目了，谢谢你收听我们的节目，我们大树野球运动频道有赞助的管道哦，我们在泽泽募资平台上有五十四、一百五十四，还有两百五十四等等不同的赞助方案，如果你觉得我们节目还不错呢，欢迎给我们一点鼓励。如果你暂时没有这样的打算与计划也没有关系哈、哦，你的收听呢就是我们最大的支持啦。欢迎分享我们节目给你的亲朋好友。如果你觉得我们有可以改进的地方呢，也欢迎告诉我。哦。谢谢你的收听，我们下周见。